0: Drongły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zapraszam Poliec Kozielski.
1: 31 maja 2018 roku. Witam serdecznie. Gorąco, gorąco. U mnie wentylator chodzi, tak jak widać na zdjęciu ale go nie słychać, prawda? Mam bardzo dobry ten wentylator albo dobry mikrofon. Okazuje się, że te dźwięki z zewnątrz to nie są aż tak istotne, jeśli mikrofon trzyma się bardzo blisko i siebie i, i tego, co się mówi i wtedy, wtedy to zupełnie nie przeszkadzają te dźwięki zewnętrzne. Dlatego namawiam gorąco do tego, żeby trzymać mikrofon podczas nagrywania i mówić do niego blisko. I tak też podczas tej dzisiejszej sygnałówki miałem takie myśli a propos czy poprzedniej sugestii, żeby, żeby sygnałówki były krótkie, albo żeby w ogóle ich nie było całej tej dyskusji na temat tego, jaka, jaka powinna być sygnałówka. Już myślałem o tym, żeby właściwie ograniczyć sygnałówkę do paru sekund, dosłownie, ale mój syn, który był na spotkaniu takim audio, no nie powiem dokładnie, chodziło tam o mikrofony jakieś bardzo specjalistyczne, ale przyszedł i, i pokazał mi bardzo fajny trick, co bardzo zmieniło moje myślenie o tym, jaka powinna być sygnałówka. Dzisiaj kilka tematów to za chwilkę, no ale taka dygresja dotycząca poprzedniego, poprzednich naszych rozmyślań chyba będzie fajna na sam początek. Mianowicie powiedział, że pamięć głosu, pamięć dźwięku ludzkiego mózgu wynosi 4 sekundy. No to zaciekawił mnie od razu tym, co, o co tu chodzi, o co, co, co to jest. No i pokazał mi, od razu zrobił doświadczenie na, na moim mózgu i na swoim. I możecie też takie doświadczenie wykonać. W programie do edycji audio wrzucił plik, który ma 10 sekund powiedzmy white noise, czyli takiego szumu. Szum przez 10 sekund. Spróbujcie coś takiego znaleźć w internecie, można bez problemu znaleźć. Wrzućcie sobie do pliku, znaczy w, w program, do edycji i później robimy takie coś, że po 4 sekundach pierwszych zaznaczamy 4 sekundy kolejne, czyli razem to będzie 8 sekund. Zaznaczamy kolejne i zdejmujemy z tego, co zaznaczyliśmy, częstotliwość 3 kHz. Czyli mamy taki plik, gdzie jest ten biały szum, potem jest biały szum, ale bez częstotliwości 3 kHz i potem wraca to normalnie do tego białego szumu. I to, co ciekawe i co myślę, że ma znaczenie właśnie w sygnałówkach, to właśnie to, że słuchając potem takiego pliku, Słyszymy różnicę oczywiście pomiędzy tym, gdzie jest cały biały szum i gdzie jest obcięte 3 kHz, ale wracając, słuchając ponownie pliku z całym białym szumem, już słyszymy go zupełnie inaczej. I to myślę, że ma znaczenie przy sygnałówkach, bo w ten sposób jakoś nastrajamy naszych słuchaczy na odbiór naszej audycji, która jest przygotowana w specjalny sposób i to troszeczkę myślę, że wpływa na, na ich odbiór i że, że to ma, ma spore znaczenie. No dobrze, ale wróćmy do dzisiejszych tematów. Nie są jakieś duże, nie są jakieś rewolucyjne, ale jak zwykle garść informacji ze świata podcastingu się przyda. Na przykład Jakub w grupie podcast Jak to się robi umieścił informację o tym, że Apple sygnalizuje konieczność zabezpieczenia adresów RSS, czyli plików RSS z certyfikatem SSL. Chodzi o to, że generalnie jak adres waszego RSS zaczyna się od HTTP, to niedługo będzie musiał się zaczynać od HTTPS. Chodzi o to, żeby podczas przeglądania takich stron nie można było kraść, nie można było się włamywać do waszego komputera tak ogólnie o tym powiem, bo ja naprawdę dokładnie nie wiem, o co chodzi. W każdym razie takie zastrzeżenie Apple sygnalizuje, ale to nie jest sygnalizacja, że już jest termin i że jak tego nie zrobicie, to wypadniecie z iTunes. No, takie posunięcie ze strony Apple byłoby niefajne, bo, bo po prostu 17% tylko użytkowników, 17% RSS-ów w ogóle... Ma i spełnia ten warunek. Także oni raczej na razie chcą tak popchnąć do przodu troszeczkę ten, ten, ten no to, to szyfrowanie tych stron i myślę, że no, trzeba się nad tym zastanawiać i powoli jakoś to zmieniać. Tu wiele zależy od naszych prowajderów, czyli no, jeśli, to jest nasz jeśli to jest na Spreakerze, jeśli to jest na Lipsynie, to nie ma z tym problemu. To oni sobie z tym poradzą, bo oni też przechowują nasz Plik RSS. Ale jeśli ktoś sam przechowuje i, i nie będzie miał tego adresu z S na końcu, https, no to za jakiś czas jeszcze pewnie będzie sporo takich komunikatów i sygnałów o tym, że to już teraz trzeba, bo jak nie, no to wypadacie z gry. To no, można już o tym myśleć, ale myślę, że mamy naprawdę sporo czasu na to jeszcze. Feedburner. tutaj Kuba pisze o tym, że w Feedburnerze, jeśli macie na Feedburnerze swój RSS, to nie ma problemu. No, wydaje mi się, że jest problem, dlatego że FitBurner nie jest rozwijany, a adresy RSS z feedburnera, te końcowe, nie, nie sam adres do FitBurnera, no nie są, nie są kodowane, nie mają tego certyfikatu. Przyjrzyj się, Kuba, bo tak mi się wydaje, przynajmniej ja zajrzałem na swoje RSS-y z feedburnera i one są HTTP, a nie HTTPS. No ale myślę, na razie nie ma się specjalnie czym przejmować. No to tak bez spisu treści od razu a, zacząłem opowiadać. Może powiem, co jeszcze będzie. Będzie Anchor, będzie lista narzędzi dla podcastera w 2018 roku i fajna rozmowa z Jarosławem Śliżewskim z Tok FM. FM produkuje podcasty, umieszcza je w internecie, z tym, że no, to są takie podcasty właściwie bardziej niż podcasty. A dlaczego tak mówię o tym, to może później opowiem. No więc właśnie Anchor to platforma, która umożliwia bezpłatne publikowanie podcastów bardzo dynamicznie wystartowała chyba na początku tego roku albo pod koniec zeszłego roku i no jest takim bardzo obiecującym narzędziem, w dodatku bardzo szybko i dynamicznie rozwijającym się. Ja od czasu do czasu zaglądam do Ankora publikuję tam coś testowo, żeby zobaczyć. Dzisiejszy odcinek też opublikuję w Ankorze jako dodatek. No niestety ciągle jakość nagrań w Ankorze jest słaba, jest niska, jest niższa niż 128 kbps te, które oferuje Spricker, na przykład i jakieś inne standardy. Nie można wyższej, po prostu wszystko jest przekodowywane na niższą jakość, nawet nie wiem dokładnie, to chyba jest MP, M4A w dodatku, a nie MP3. No więc tutaj mam dużo pytań do tego, do, do tego sposobu i ciągle dostaję nowe odpowiedzi na inny temat. Na przykład, że w tej chwili można importować z komórki bezpośrednio pliki, które macie wcześniej nagrane do swojego podcastu. No, Anchor stawia na komórki bardzo słusznie, bo wiadomo, że coraz więcej użytkowników tworzy również treści przy pomocy telefonów komórkowych. Już nie tylko siedząc przy komputerze stacjonarnym, ale się po prostu trzymając w ręku telefon komórkowy możemy stworzyć i podcast i w dodatku dorzucić do niego treści, które wcześniej nagramy i to jest też bardzo ciekawa, nowoczesna funkcja Ancora. No Będę się przyglądał. Jeśli macie też jakieś spostrzeżenia a propos tej platformy, to bardzo proszę dajcie mi znać, podzielcie się, ja się podzielę tymi spostrzeżeniami z innymi podcasterami. Trafiła do mnie wiadomość o liście narzędzi dla podcastera w 2018 roku, czyli całkiem świeża lista. To jest wpis na blogu jakimś tam, listennotes. Tak się nazywa listennotes.com. I tak na początku spojrzałem, że tam jest hosting na samym początku, ale to jest potraktowane tylko jako narzędzie, bardzo słusznie i potem następuje lista innych narzędzi i naprawdę jest tego dużo, jest właśnie hosting i cała masa tutaj. Jeszcze nie porównywałem tego z tym naszym spisem, ale widzę, że większość jest. No, ale na przykład Google Drive tutaj jest wpisane, który no, nie jest hostingiem dla, dla plików MP3 podcastu, chociaż może coś się zmieniło, trzeba było zobaczyć. AWSS3, no, nie wiem co to jest w ogóle, to będę musiał to wszystko przejrzeć i ewentualnie uzupełnić nasz wpis na blogu: wszystkie hostingi. Ale oprócz hostingów tutaj są social media, social media management and marketing, do których mediów warto zgłaszać również podcasty i, i tam je promować. Audio recording, editing programs i tutaj naprawdę jest bardzo dużo tych programów wypisanych. Remote Interview Tools, czyli do, no taki, taki, taki rodzaj Skype'a do rozmowy i do nagrywania, cała masa też jest wypisanych tutaj narzędzi i no brakuje tutaj na przykład e, f, free free, nie pamiętam, jak on tam się nazywał dokładnie, ten, którego używamy najczęściej. Ja rzadko używam w ogóle, na ogół wolę się spotykać się z ludźmi w cztery oczy i wtedy rozmawiać, no, ale go tutaj nie ma, no tak samo nie ma tego drugiego, czyli Zencastra. Dziwne, ale no, ale ma tutaj braki widocznie ten, ten, ten wpis. Narzędzia do edycji E, m, zdjęć, coś, co na pewno się przyda, no i transcription services, czyli do transkrypcji. Coraz więcej pytań jest o to, jak zrobić transkrypcję, jak łatwo to zrobić. E-mail marketing options. No naprawdę kopalnia, kopalnia linków przydatnych przy podcastowaniu. Myślę, że każdy, kto, kto interesuje się rozwojem swojego kanału podcastu, chętnie przeczyta takie informacje. Ale Jarek zajmuje się. Do mikrofonu zaprosiłem Jarosława Śliżewskiego, z którym rozmawiamy już od jakiegoś czasu o podcastach. Ale Jarek zajmuje się podcastami w radiu TOK FM. Powiedz, ile jest tych podcastów, co to są za podcasty
0: i jak można je znaleźć? W sumie jest ich powyżej 30. Można je znaleźć na stronie TOKFM.pl oraz w aplikacji. Są to w większości podcasty bazujące na audycjach, które są w TOK FM oraz kilka podcastów dedykowanych tylko do internetu.
1: Ile to kosztuje powiedz? Bo to nie są podcasty, do których można RSS-a sobie wrzucić do czytnika podcastów, takiego jak znamy normalnie wszyscy podcasterze. tylko trzeba się zarejestrować i te podcasty no, są na takiej platformie wewnętrznej, do której trzeba wejść, a żeby wejść to trzeba zapłacić.
0: Część podcastów jest bezpłatnie, około 40% i można ich słuchać na, na stronie FM w aplikacji. Część z nich, te które my uważamy za najbardziej wartościowe, najwyższej jakości dziennikarstwo najwyższej jakości treści, one są płatne, a cena, no powiedzmy miesięczna, połowa paczki papierosów.
1: Czyli to jest system abonamentowy, nie można sobie kupić jednej audycji, żeby jej posłuchać, tylko trzeba od razu miesięczny dostęp co najmniej wykupić,
0: tak? Uważamy, że tworzymy tak dużo treści, że każdy człowiek, który interesuje się treściami audio i podcastami jest w stanie zbudować sobie dla siebie atrakcyjną ofertę, wybierając konkretne osoby, audycje, tematy i przez cały miesiąc jest w stanie dostać dokładnie to, co go interesuje.
1: No Rozumiem, ale jednej audycji nie można kupić. Czemu?
0: Wybraliśmy kiedyś taki model, aby nie sprzedawać audycji na sztuki. Taka jakaś zapada decyzja wydaje nam się ona słuszna. Mhm.
1: Czyli po zarejestrowaniu się mamy mimo wszystko dostęp do kilku czy kilkunastu audycji bezpłatnie?
0: Bez zarejestrowania mamy dostęp do kilkunastu audycji bezpłatnie. Nie trzeba się rejestrować, żeby ich słuchać. Wystarczy sobie przeszukać naszą bazę audycji, która jest część jest bezpłatnych, część jest płatnych. i Te bezpłatne są dostępne dla każdego, kto chce. Nie, nie trzeba się rejestrować. A zarejestrowany użytkownik, który zapłacił, tak jak już mówiłem, połowę paczki papierosów, ma dostęp do kilkuset audycji w skali miesiąca i archiwów z ostatnich pięciu lat
1: no to powiedz jeszcze bo widać, że TOK FM, czyli Agora interesuje się bardzo rozwojem podcastingu takiego wewnętrznego właśnie i zarabianiem na tym powiedz jak widzisz przyszłość tego co robicie czy to jest, czy widzisz przyszłość takiego działania, czy to się będzie rozwijać i jeśli możesz zdradzić to w jakim kierunku
0: widzę ogromną przyszłość przed audio, ona się opiera na kilku czynnikach, które sprawiają, że audio niesamowicie przyspieszyło, to są zmiany, które zachodzą w samochodach, gdzie cyfrowe audio będzie wchodziło bardzo dynamicznie, a i ludzie będą mieć w samochodach jeszcze więcej czasu na konsumpcję treści. Poprzez wdrożenie drugim argumentem jest wejście smart speakerów, czyli takich urządzeń, które Będą w naszych domach spełniać różne potrzeby i będą y, także uruchamiać radio. Wiemy, że radio i treści audio są jednym z najpopularniejszych y, zapytań, czy jakby użyć y, tych y, smart speakerów na świecie, tam gdzie one są już bardzo popularne. Na przykład w Stanach co piąta, co szósta rodzina już ma, w Wielkiej Brytanii co piętnasta co takiego smart speakera w domu oraz y, podobną rolę będą odbierały te słuchawki, które za chwilę będą miały również te funkcje smart, także będzie można z nimi rozmawiać, to będzie komputer, to będzie odpowiadał na pytania i, u, i ustawiał takie teście, jakie chcesz słuchać, więc jakby to wszystko sprawia, że zainteresowanie, a plus jeszcze oczywiście rozwój y, y, jeszcze szybszego internetu, jeszcze y, to, to 5G, które wchodzi, to wszystko sprawia, że... Przyszłość przed audio jest ogromna i będzie się bardzo rozwijać, może nie tak bardzo dynamicznie jak wideo, ale zaraz zanim spodziewamy się dużego rozwoju i będziemy się tym zajmować bardzo aktywnie.
1: Tak jest. Jarosław Śliżewski. Bardzo dziękuję, Jarku, za to, że chciałeś wystąpić przed mikrofonem Okrągłego Podcastołu. I tak parę sugestii, parę uwag na stronie tok.fm. Można właśnie znaleźć i odsłuchać sobie te bezpłatne podcasty. Możecie tam zajrzeć. Z tym, że ja powiedziałem o tym, że to są podcasty i no nie wiem, jak to odróżnić, bo tak podcasty mówić to tak nieładnie. W sumie powinno się czytać, nawet jeśli ktoś pisze przez C, to powinno się czytać K. I, Ale dlaczego chcę to odróżnić? Dlatego, że podcasty coraz częściej, no też, z, znaczy tym słowem są określane audycje, które są umieszczane w internecie, również na zamkniętych platformach. No tutaj, można subskrybować wprawdzie te podcasty Talk FM, ale nie można ich subskrybować w takich czytnikach ogólnodostępnych. I trochę, trochę coraz, znaczy, coraz więcej takich jest pomysłów. Tak samo Lekton, prawda, ten, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, też zamyka platformę i też nie można tego subskrybować poza tym czytnikiem. Um, takie zamykanie um, już było, już próby były takie, ale to szybko wygasło. Teraz jakoś powraca ta fala, powraca ten pomysł na to, żeby e, zamykać podcasty, no ale jeśli to będzie tak silny gracz jak radio, o, takie właśnie TOK FM, gdzie naprawdę dużo jest e, ciekawych materiałów, dużo jest ciekawych audycji, rzeczywiście wysokie, e, wys, wysokiej jakości dziennikarstwo, próbuje się jakoś bronić Próbuje się bronić przed wypływem darmowych treści. Um, bardzo ciekawie jest to obserwować, jak, jak to się udaje, czy się udaje. Um, I tak się zastanawiałem, pytałem Jarka o to, no wiadomo, że Jarek nie powie, że, że nie, że to już jest przeszłość i że to słabe i że wychodzimy z tego. Um, mówi o tym, że się rozwija i że się będzie rozwijać i wierzy w to. Ja też w to wierzę. I o tym najbardziej świadczy to, że ten serwis Talk FM z podcastami funkcjonuje już kilka ładnych lat i raczej się rozwija niż się zwija. Więc myślę, że rzeczywiście i też to, o czym mówił Jarek, czyli te smart speakery, smart speakery czyli głośniki takie mądre, które z nami rozmawiają, Google właśnie testuje w Polsce język polski w tych urządzeniach, które rozmawiają z użytkownikiem, a no również coś co budzi chyba największe nadzieje to radio, które jest fabrycznie montowane w nowych samochodach będzie posiadało już czytnik podcastów. I ciekawe, czy to będą właśnie wszystkie podcasty, czyli z czytników ogólnodostępnych, publicznych, czy też będą to takie właśnie pozamykane platformy. Odchodzi się od tego, żeby instalować aplikacje do tego, żeby słuchać czegoś. Google no, najlepiej daje tutaj wyraz temu, że stworzył właściwie natywny odtwarzacz. Wystarczy wpisać wyszukiwanie i dostajemy gotowy, gotowy podcast z playerem bez żadnej aplikacji. Po prostu jest specjalna stronka stworzona z RSS-a, który jest publiczny i właśnie w ten sposób jest widoczny. Bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w różnych rozgłośniach. Ja planuję jako część akcji podcasty dla Wikipedii odwiedzić kilka stacji radiowych, na początek kilka, potem może kilkanaście i porozmawiać o, o właśnie o podcastingu. Może zachęcić do tego, żeby podcasty powstawały w radiach, no, gdzie materiały są właściwie gotowe. Wystarczy tylko przerobić je na podcasty, czyli umieścić po prostu w internecie. To już wszystko na dzisiaj. 70. odcinek podcastu, okrągły podcastu już za nami. Zapraszam w przyszłym tygodniu.